0: Fala aí galera, meu nome é Lucas, eu sou médico e um dos fundadores do grupo de estudos em educação médica e trabalho. Essa daqui é mais uma das nossas formações e hoje a gente vai contar com a participação do médico anestesiologista Vitor Vilela Dourado, mais conhecido como baiano. Ele vai falar a gente um pouco sobre o desenvolvimento histórico do trabalho em saúde sobre o capital, do artesanato à grande indústria. Confira aí o resultado. Pessoal, boa noite. Meu nome é, Vitor. é me Pediram para fazer uma apresentação hoje sobre questão da organização do trabalho de saúde, desenvolvimento histórico do trabalho de saúde e a educação médica. E daí eu vou é, fazer uma apresentação. eu minha proposta é que a gente vai vou discutindo a apresentação e no final a gente abre algumas para perguntas para a gente poder se aprofundar em algum aspecto em específico. E queria saber o retorno de vocês também, até para a gente poder desenvolver depois uma... É, tentar fazer um desdobramento, possivelmente um desdobramento em alguma temática específica específico e tal. É, só para me apresentar, meu nome é Vitor Vila Dourado. Eu sou médico, médico anestesista. É, sou do Sindicato dos Médicos de São Paulo, do Fórum Popular de Saúde de São Paulo. É, e eu formei na Unicamp, na, na graduação na Unicamp. Lá eu estudei fazendo bastante iniciação científica e tal, sobre a questão do trabalho médico. O é, mesmo grupo que eu tinha um pessoal que estudava educação médica também. É, e a gente participava do movimento estudantil, da executiva de medicina. Eu fui coordenador de política de saúde. E, enfim, esse é um assunto que eu gosto bastante. E, apesar de, no meu, na parte técnica, eu sou médico anestesista, eu continuo discutindo bastante desses temas políticos no sindicato. Bem, vamos lá então, começar a apresentação. Eu achei bem interessante, vocês me chamaram para discutir sobre trabalho médico, social de trabalho médico, é, correlacionando com a questão da educação. E daí eu vou explicar o porquê. Primeira coisa, isso faz parte até do nosso grupo de, de estudos da época, que a gente começou a estudar trabalho, uma das coisas que a gente estudou era a parte da educação, é que a gente tinha colocado como noteador na discussão de educação é que para discutir o desenvolvimento histórico da, da educação médica, os, as mudanças no plano da educação, a gente precisava é, ter conhecimento de duas coisas, essencialmente. Uma é o desenvolvimento histórico dos, é, dos, das metodologias e dos processos de ensino como um todo, não só na medicina. Então, não só estudar, por exemplo, o protocolo é, o, o relatório Flex, né, o, o Bolonha, ou coisa assim, específico para a medicina, ou SINAEM, mas a gente tentar buscar, na, na discussão geral de educação, os elementos que a gente podia usar como base para a gente, daí, analisar a questão da, da educação médica. E o outro ponto, que daí a gente considerava bem importante, era a gente tentar entender os momentos históricos onde foram feitas as mudanças na educação, a partir das demandas, Impostas pela produção de saúde Ou seja, como a organização do trabalho Como a produção de saúde Ela demandava um, é, Uma certa produção tecnológica Científica ou a formação De profissionais pra, é, Adequados àquele, àquela Forma de organização da produção E com isso, como isso moldava A formação médica é, A formação dos trabalhadores de saúde como um todo É... E daí, avançando nesse ponto de é, o porquê que a, a, é, a questão da, do trabalho é tão importante, vou voltar para uma discussão do Marx sobre infraestrutura e superestrutura, sobre como se organiza a, a sociedade, e daí como que é, a lógica materialista do Marx ele, ela se aplica à análise da realidade. Então, então, quando o Marx vai analisar, e daí isso vai ficar bem forte na questão do livro dele, da ideologia alemã e tal, ele vai tentar entender como é que a, o pensamento, como é que a ideologia, como é que a construção é, espiritual, ideológica da sociedade, ela se relaciona com o mundo concreto, o mundo real. Diferente dos teóricos da época, de filiação é, hegeliana apesar de ele ser um jovem hegeliano, ele vai criticar o seu mestre e vai propor uma subversão da lógica da época. Que na época, estava é, muito em voga que, na verdade, a, as ideias é que comandavam o mundo material. Então, tipo assim, eram as discussões das ideias, o que importavam e a questão do que acontece no mundo material, uma, um mero detalhe. E o que o Marx vai colocar é exatamente o contrário. O momento que ele está vivendo no século XIX de intensas revoluções, movimentos é, transformadores radicais e tal, ele vai colocar e fazer uma análise histórica é, de que na verdade essa forma, a forma de pensamento, a religião, as manifestações artísticas e culturais e políticas elas são produto das relações sociais de produção, do modo de produção, das contradições concretas da vida. É... Eu poderia me alongar muito nisso aqui Mas, é, sem querer é, Me focar muito nisso Mas só para a gente ter uma ideia Havia uma polêmica, por exemplo Sobre o nascimento do protestantismo E a, e a sociedade capitalista moderna Então, para alguns a, a, é, a moral protestante É que deu origem a, a, a essa sociabilidade capitalista Ao modo de produção capitalista E para... Outros, como o Marx, é exatamente o contrário. São o início das relações sociais capitalistas, nascentes, embrionárias, que começam a gerar tensões sociais que vão levar a, a, uma, a uma crítica à forma religiosa é, predominante na época e vão gerar o, o, a reforma protestante para é, reorganizar o arcabouço ideológico, é, cultural, para uma, uma nova forma de organização da produção. Então, é uma, uma readequação do mundo é, da, das ideias para o, o, se adequar à nova forma de organização. Mas, diferente do Feuerbach, o Marx ele vai colocar que isso é, ele não é um processo mecânico e simples, ele é um processo dialético, um processo em que é, não só o modo de produção é, ele condiciona, em última instância, o acabou ideológico, mas como é, a questão ideológica ela vai é, agir para manter e reproduzir o modo de produção capitalista, é, o modo de produção como um todo, no caso, quem está estudando, capitalista. É, tem uma, uma, uma frase do Marx no Prefácio de a Crítica da Economia Política, que ele é bem sintético, e assim, obviamente, com todos os riscos de ser simplista, né, você pegando só um trecho, mas é dá bastante, é, ele é bastante famoso até esse trecho, que é. O modo de produção da vida material é que condiciona o processo da vida social, política e espiritual. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas inversamente o seu ser social que determina a sua consciência. E eu estou falando isso porque a gente vai estudar basicamente como que a reorganização da produção vai interferir na questão, desde conceito de saúde, o que é saúde, a é, como, que se deveria, como se deve dar a formação do profissional de saúde. Mas, ao mesmo tempo, como que essa é, organização, reorganização da, do ensino, ela vai agir para manutenção e reprodução desse modo de produção que está aí. E eu dei uma... É, é, isso aqui eu tinha falado aqui, educação médica e, é, e trabalho em saúde. A questão de como que é, o desenvolvimento histórico da produção de saúde sob capital, ela vai... É, e agindo inclusive na questão do conceito de saúde Como que a, o que as pessoas consideram como saúde e doença Ela vai se alterando ao longo do tempo Aqui, E é, é nesse slide aqui Eu sei que vocês tiveram uma primeira discussão é, Com relação à a, a questão da educação em geral E eu achei bem interessante E eu fui buscar nela alguns elementos Para a gente discutir hoje E daí... É, eu estava vendo lá nas apresentações, tem bastante disso na, no livro do Demerval Saviani, que é, é, é Escola de Democracia, e é, achei a apresentação muito correlata com, com o livro. E uma das coisas que ele divide é com relação às formas, às teorias da educação. Ele divide em teorias não críticas e as teorias crítico-reprodutivistas. Com relação às teorias não críticas, temos a escola tradicional e a escola nova vocês vão ver que tem muita relação com o modelo Fletchner e os modelos é, pós diretrizes curriculares nacionais, as, o, escola, o, o escolanovismo, o método PBL, o construtivismo e tal. Então, essas teorias não críticas fazem parte desse... É, essas duas a, a, essas correntes principais da educação médica fazem parte dessas, é, dessa teoria não crítica. E qual que é a essência dessas teorias não críticas? Elas colocam na educação um papel transformador da sociedade. E elas colocam que caberia à educação corrigir injustiças sociais, iniquidades sociais, é, exclusão do. do é, tipo assim, o, aqueles que são excluídos serem reinseridos e tal. É, obviamente, sem sucesso. E daí, as teorias críticas e produtivistas vão fazer uma crítica a o porquê que essas. É, e essas teorias de cima e a escola tradicional e a escola nova não conseguem efetuar o seu projeto de transformação social. Ao contrário. E é exatamente isso que as teorias crítica produtivista estão a colocar, de que como que essa a, a educação, longe de ter assume papel, um papel de transformação social, ela tem um papel essencialmente de reprodução da sociedade, é, reprodução das contradições sociais, das relações de classe e Enfim, não somente da formação técnica da força de trabalho né, E com isso da reprodução é, em termos é, objetivos De formação técnica da força de trabalho Que vai ser é, subordinada ao capital Como se você for analisar, por exemplo, a questão da formação Do trabalhador da de saúde do médico, por exemplo é, Na DNI é uma discussão que era é, currículo oculto Na verdade, é a formação ideológica do trabalhador em saúde Como que se forma ideologicamente o trabalhador em saúde para reproduzir as relações sociais capitalistas As divisões hierárquicas No interior do trabalho em saúde, etc Então é, a, As teorias críticas e produtivistas vão mostrar Como que a educação, longe de ter um papel De transformação social é essencialmente Assume um papel essencialmente De reprodução social Não quer dizer que na educação E, nas, e na universidade, na escola é, Não haja é, contradições Conflitos de classe como em qualquer outro lugar A questão é que é, a, qual é o objetivo final da escola? Não é subverter a sociedade classe, Ao contrário, é reproduzi-la Apesar de com contradições internas, conflitos internos Como em qualquer lugar nessa, na sociedade capitalista é, E daí, entra a questão Como mudar a realidade? É, no, no, no livro do Sérgio Arouca o é, de Leão Vista ele traz um um, um um negócio que eu acho muito interessante. Que Eu sempre comento que é o binômio alusão e ilusão. É e para analisar essa questão da 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 organização do SUS, da organização do sistema de saúde, é muito interessante porque ele fala exatamente sobre a questão da educação, por exemplo. Vamos é colocar aqui para a nossa realidade: é o que fazer frente a um sinal de desigualdade na nossa saúde De iniquidades sociais da não efetivação da saúde como um direito, da falta de qualidade na assistência à saúde, da ingerência do complexo médico-industrial na produção de saúde. E daí, é, o Jair Wilson Paim, citando o Sérgio Arouca, responde assim, é, comenta sobre isso. Equivale a um binômio alusão-ilusão, presente nas práticas ideológicas, tal como verificado no caso do dilema preventivista do Sérgio Arouca. Quando aludia para um dado problema, a ausência de práticas de saúde contemplando aspectos preventivos e sociais, e iludia contra a solução, mudanças de atitudes a partir da educação médica, mantendo a organização social do serviço de saúde em uma sociedade que atribuía diferentes valores de uso e de troca à vida humana. Ou seja, desde a época Jarouca, desde pré-SUS, essa questão é colocada em pauta e a educação é colocada como a grande salva... a possibilidade de ser a grande salvação das iniquidades sociais. Os grandes problemas de saúde que a gente tinha, como é que eles poderiam ser resolvidos? A gente mudar a educação do, tupo, do profissional de saúde Mudar a educação médica vai mudar é, a, é, as iniquidades sociais em saúde Isso o Sérgio Arouco já criticava E agora a gente vai ver como que as como diretrizes é curriculares nacionais Como que é, a, a reorganização do ensino pós-SUS é, Longe de ter um papel de transformação, vai ter um papel de reprodução Vamos lá é, Mas assim, vamos dar uma paradinha nas discussões das mudanças curriculares agora e vamos fazer é, aquilo que me foi, é, me foi pedido nessa discussão, que é discutir sobre o desenvolvimento histórico do trabalho em saúde. Para depois a gente retomar a discussão da, 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 da formação médica, da educação em saúde. Então, eu vou começar por um ponto ainda anterior da questão de, é, dos momentos históricos do trabalho em saúde. Vou começar... É, sobre de onde surge a medicina, o desenvolvimento histórico da medicina é anterior anterior ao capitalismo. É, e é interessante a ver que, assim, uma das coisas que é, fica difícil daí, quando a gente vai discutir é, medicina, quando a gente vai discutir isso com as pessoas, é que os outros falam que, lá, desde a Grécia Antiga, desde os primórdios da humanidade, existe medicina. É, o, e que, assim, além de existir, tipo assim, desde sempre, é, o desenvolvimento da tecnologia parece que é uma coisa na visão das pessoas que ela vai sendo incorporada cada cada novo passo tecnológico vai sendo incorporado rumo a uma sociedade é, com acesso às diversas tecnologias e cuja medicina vai evoluindo linearmente uma a imortalidade né a pessoa é a saúde o a de saúde vai evoluindo rumo a uma ciência da saúde que seja é que torne as pessoas imortais e isso é um processo linear, contínuo, progressivo. E, enfim, e quando a gente vai estudar desde os primórdios, a medicina aparentemente tem a mesma função, que é de curar as doenças e manter a saúde das pessoas. Então, eu questiono. A medicina, então, é neutra? Ela é simplesmente uma é uma uma coisa que vem evoluindo desde os primórdios e vai continuar evoluindo e é uma coisa linear que sempre evolu vai se desenvolvendo? Falando isso, uma das minhas é, iniciações foi exatamente para discutir o que tem no um livro da Dona Angela, Saúde e Sociedade Que é o papel da saúde, da produção de saúde na sociedade de classe E começa por aí a, O papel da saúde na sociedade de classe Ela muda completamente em relação ao que era a, a produção em saúde anterior ao capitalismo é, As novas relações sociais de produção Elas é, reorganizam totalmente a produção em saúde e uma das coisas mais claras que acontece é que há uma reorganização que agora a força de trabalho é, é um elemento, a mercadoria fundamental desse novo sistema. A mercadoria é fundamental porque ela é a única mercadoria capaz de gerar valor. Valor que é a essência dessa nova forma de organização da sociedade que é baseada na mais-valia, na exploração, na retirada do excedente de... É, o excedente de trabalho Então é, O excedente de valor criado Então a força de trabalho o, Onde ela se corporifica É na, no corpo do trabalhador Então é, a medicina Atuar sobre o corpo desse trabalhador é, Vai assumir um papel fundamental Na reprodução dessas relações sociais Capitalistas, porque É o garantidor daquela sua mercadoria Mais fundamental, que é a que vai dar lucro É... E isso tanto em termos individuais Como em termos coletivos tá Isso quando a gente vai ver, por exemplo, o século XIX é, Quando ainda há Desenvolvimento tecnológico incipiente Em é, numa medicina clínica é, a, O papel da medicina é essencialmente é, A nível social Coletivo né? então é, Reurbanização Higienização social Coisas assim Mas vamos para os pontos que a Dona Anjo coloca É a Dona Angela ela, ela separa em alguns pontos fundamentais, e aqui eu tentei, sobre o risco de ser simplificador ou mecanicista ou coisa assim, mas com um objetivo é, didático, eu separei em, em cinco pontos essenciais que eu, do papel da medicina na sociedade de classe. É, o papel fundamental, que eu acabei de colocar, da reprodução da força de trabalho. Então a saúde, sobre o capital, tem um papel primordial, essencial, que é de manter o trabalhador trabalhando. Manter o trabalhador em condições de trabalhar. Com isso aqui, a gente podia fazer já um, um, milhares de discussões. E eu até sugiro depois, no final, algumas discussões com relação a isso, com relação à medicalização social, o que isso tem a ver com a questão da reprodução da força de trabalho, enfim, aquela questão que a pessoa fala, ah, mas dá remédio, mesmo se a pessoa está doente e tal... Enfim, aumento da produtividade média do trabalho, o aumento da é, a diminuição do absenteísmo, que é a falta no trabalho. Tudo isso é, é muito importante para o capital. Para vocês terem uma ideia, tem uma frase do Ford que fala que o, é, o setor médico é o setor mais lucrativo da empresa dele. Porque é o que garante que é, vai pegar os melhores trabalhadores, aqueles com mais condições de trabalhar, com maior produtividade, possibilidade de ter uma produtividade mais alta, vai dispensar os trabalhadores antes que eles comecem a dar problema é, e vai garantir que durante o trabalho Eles não adoeçam E que eles consigam aumentar a produtividade de trabalho Enfim, é, é simbólica E é muito interessante essa afirmação do forte Isso aqui é, Por mais que alguns tentem diminuir Esse papel da saúde atualmente Esse é o papel fundamental Que a saúde exerce sobre o capitalismo é, A questão do inculcamento ideológico e normatização social é, é muito interessante que a medicina é, ela, isso desde lá do, do século XIX Mesmo nos, nos primórdios Da Organização da Medicina Sobre o Capitalismo é, Ela tem um papel fundamental Que é de é, dizer o que é certo e o que é errado Ela começa a, a dizer A forma cientificamente correta de viver O jeito certo de viver E obviamente esse jeito certo É o jeito certo para o capital né? É o jeito certo e adequado Para manter e reproduzir As relações sociais de produção Então é, não é que simplesmente, o que é um perigo? Não fume, não coma, não beba. É, as coisas que você não pode fazer. Engraçado que nesses não está, não trabalho nunca. É, a, a questão não, é, se você for ver, o trabalho é o que mais gera impacto negativo. Né? Quando você vai ver a distribuição da, da sociedade entre um, por exemplo, entre um cortador de cana e um banqueiro, a diferença é completa, é. é tipo é abismal, é abismal, é, é, tipo, são extremos da sociedade. E o que diferencia eles é a inserção na no trabalho, a forma como eles se inserem. Isso vai se, vai se dar tanto a, a forma que se dá o desgaste do seu corpo como o acesso que você vai ter aos produtos, às riquezas produtivas socialmente. Então é interessante que a gente já comece daqui entendendo que as recomendações, é, da medicina Elas obedecem Aquilo que é necessário para o capitalismo é? Elas não subverte ele Por mais que seja para é, Limitar a quantidade de horas de trabalho Olha que ela é bem, bem Quietinha fazer isso é, Mas por mais que seja para limitar a quantidade de horas de trabalho É para que o trabalhador não, não entre em colapso E não tenha condições de trabalhar Para o é, pro, pro marx por exemplo A questão do salário Da remuneração do posto trabalho é essencialmente para manter o trabalhador em condições de continuar trabalhando. Então a medicina entra nesse papel de é, garantir que o trabalhador continue em condições de trabalhar e vai começar a dizer que a, como ele vai fazer isso deve principalmente às suas ações individuais, as suas ações é, a como ele vai se comportar no dia a dia, é, aos hábitos saudáveis e tal e não aos a, dinâmicas sociais, os problemas sociais. Então é, o papel de inculcamento ideológico é muito interessante e é interessante que mesmo quando você tem alguma doença que é por exemplo hipertensão é uma doença que é, por mais que a gente aumente os serviços de saúde aumente a é, a medicalização de mais remédio, mais remédio, as pessoas não deixam de hipertensas passam de ser hipertensos controlados mas apesar de aumentar o número de remédios tudo não deixa de aumentar no mundo a quantidade de pessoas com hipertensão. O mesmo pode dizer da depressão, por exemplo. A gente tem tratamento para depressão, mas não tem tratamento para evitar que a pessoa fique depressiva. Ou seja, aquilo que faz parte da dinâmica social de produzir aquela pessoa adoecida, isso a gente não consegue evitar. A só age depois, quando já, é, quando já quando a sociedade já vai é, danificando aquela força de trabalho. E é, isso está a é, essência do enculcamento ideológico. É, o problema não está na, na dinâmica social adoecedora que a gente precisa é precisa reverter, tá? em como a gente vai fazer para tratar individualmente esses indivíduos. Tem um outro ponto essencial, e que esse ponto em particular vai ser bem interessante na nossa discussão, que é a realização da mais-valia do complexo médico industrial. Vocês vão ver que isso tem bastante relação com a discussão do é, do relatório do Flexner e das mudanças do ensino médico no início do século, final do século XIX e no século XX. É, e... A questão da realização mais valida do complexo médico industrial é interessante porque, assim, apesar do complexo médico industrial, tanto da produção de insumos, por exemplo, desde seringas, agulhas, maquinário de, é, por exemplo, monitores, aparelhos de anestesia, tomógrafos, ressonâncias e por aí vai, a, as medicações, é, a produção dela se dá externa à produção direta da saúde, né, do atendimento médico mas ela só se consegue se realizar a partir do, dessa dinâmica de é, do, do trabalho em saúde. Então, com relação a esse complexo médico-industrial, é interessante a gente ver que é, a realização dele depende daí das, relações, é, das relações da produção, do, do acesso à saúde, da universalização do acesso à saúde. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de SUS, Longe de subverter a lógica geral do, do capitalismo, da produção de saúde sobre o capital, da, da, é, dessa, dinâmica, é, dessa dinâmica da saúde submetida ao capitalismo, longe disso, o acesso universal à saúde vai universalizar também o acesso aos medicamentos e, a, e a, aos procedimentos médicos, aos, ao consumo de insumos. E esse setor não foi estatizado. Então, por mais que você veja ver na Inglaterra que o NHS é, tem uma percentagem de serviços públicos muito maior lá, a produção de medicamentos, de insumos não foi estatizada. Então, é universaliza também o consumo do acesso, consumo desses desses dessas mercadorias do complexo mais industrial. Então, esse setor ele tem muitos interesses em como vai se organizar e não só organizar o setor privado, mas como vai organizar os serviços públicos de saúde. É... E daí, essa charge também é interessante É tempo de angústia e solidão Ninguém está feliz Só de remédios <risos> Enfim Contenção social Esse aqui é um ponto interessante Que também tem a ver com aquilo que a gente discutindo De que os sistemas públicos de saúde Eles não se contrapõem a, a, a tipo, não, não são um contraponto Essencial à, à lógica capitalista na, na produção de saúde é, Pelo contrário a contenção, esse ponto de contenção social, ele deixa bem claro isso, que não é à toa, não é nos momentos em que o Estado está com mais dinheiro para gastar, por exemplo, quando está é, quando tá, quando tá esbanjando dinheiro, não é nesse momento que há o surgimento e a ampliação do serviço público de saúde. Ao contrário, é nesse momento em que há a ampliação do setor privado. Os momentos em que há o, o surgimento dos serviços públicos de saúde é o engraçado que você vai olhar na história é que nos momentos de maior crise está todo mundo fodido, o Estado aparentemente está sem dinheiro e ele vai lá e que cria sistemas universais de saúde, amplia o acesso à saúde para todo mundo e tal. E é uma coisa aparentemente contraditória, né? Como é que, que o, o problema que o Estado sempre reclama, aparece sempre na televisão que não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Como é que a Inglaterra, no pós-segunda guerra, toda arrebentada, expl, é, explodindo uma porrada de bomba em cima dela, vai lá e cria o NHS que no, no, no lado capitalista é o, o maior sistema de saúde até então, o maior sistema de saúde público do mundo. É, universaliza o acesso à saúde no meio da maior crise da história deles, vai lá e, pum, cria um sistema, um sistema público de saúde universal. No Brasil, no meio da década perdida, vai lá e vamos fazer então, vamos fazer assim, então a gente vai criar um sistema universal de saúde. É, no caso dos Estados Unidos, na época do Obamacare. No meio da crise econômica, uma crise econômica fodida, a maior crise que tem é, no, desde a de, da crise de 29, é, vamos, criar um, vamos ampliar o sistema público de saúde nos Estados Unidos. Qual o sentido que faz? Nos um momentos onde parece que está tudo quebrado. Então, a questão é que nos um momentos que está tudo quebrado é onde os, as, as contradições sociais, os antagonismos de classe se agudizam e daí... Ameaçam a ordem burguesa. Então, se você, é, como Estado, é representante dos seus interesses de, da classe burguesa, é, representante dos interesses da classe burguesa, é, nesse momento de tensionamento social, e aqui eu aqui o exemplo do Brasil, na década de 80, em que o movimento camponês está explodindo, o movimento operário está fazendo greves no ABC, está um momento de grande efervescência política, daí o que é que você faz? Você cria a oitava Conferência Nacional de Saúde, você cria a Constituição de 88 para conter esses ânimos de radicalidade da classe trabalhadora. E vamos para o último ponto, que é a exploração do trabalho em saúde diretamente, a produção de mais-valia diretamente pelo trabalhador em saúde. E aqui eu tenho uma imagem que é, é curiosa, que é, lado a lado, uma indústria têxtil, e uma indústria de saúde. É, e é interessante a gente ver que, assim, é, eu vou colocar isso no ponto mais para frente, eu não vou me alongar muito nesse ponto por causa disso, que é, no setor de saúde, ele primeiro ele se inicia com um setor improdutivo, nos, na, na concepção marxista do improdutivo, que é um setor que não produz diretamente mais-valia, é, ele é um serviço público garantido pelo Estado, então, os primórdios do serviço de saúde sobre o capital, eles são essencialmente, é, eles vão sendo sistemas, vão sendo criados sistemas públicos de saúde, com uma infraestrutura criada a partir do Estado tal, hospitais públicos, é, e depois o setor privado vai avançando sobre o, esse setor público, e hoje em dia assim, é, representa um setor de produção de mais-valia importante para o capital, vocês terem ideia, nos Estados Unidos, 16% do PIB gira em torno da saúde. O 16% do PIB é um dos maiores é, um dos maiores setores da economia americana. É um dos maiores setores da economia americana e com alto índice de lucratividade. Então, uma das respostas às crises, crises cíclicas do capital, em particular a, a crise na década de 70, 80, foi dada com pelo, é, pelas propostas neoliberais para colocar a saúde e a educação como setores de exploração de mais-valia e abertura para o setor privado, para ele ampliar seus lucros nesse setor. E é isso que a gente vive no Brasil hoje. Vamos começar agora com... É, pode parecer que essa questão do papel da saúde foi é, é relativamente desnecessária na nossa discussão, mas vocês vão ver que mais para frente vai ser interessante. É, com relação à transformação do trabalho em saúde. É interessante a gente ver nos primórdios do capitalismo, e assim, eu não vou voltar aí para a antiguidade ou, ou, ou a Grécia, ou enfim, eu vou falar do final da Idade Média, que é quando é, as relações sociais capitalistas começam a aparecer, começam de forma ainda embrionária a se desenvolver. E é, nesse final da Idade Média, a, a produção de saúde era dividida entre os físicos e os cirurgiões, uma divisão rudimentar do trabalho ainda, em que os físicos eles eram formados nas universidades da época, os, os centros formadores tec, técnicos da época, tecnológicos da época, e esses físicos eles eram como se fossem clínicos hoje em dia, eles faziam, eles faziam, atendiam a, a aristocracia, a população mais rica. Já os cirurgiões é, eles eram responsáveis pela, é, pelo tratamento dos, das pessoas mais pobres, os cérebros, os plebeus. E eles tinham mais a ver com a questão das corporações de ofício, de, é, ter, de saber tirar uma, uma, é, um parasita, ou usar algumas técnicas para é, fazer pequenas cirurgias. Tirar, tipo assim, vai tirar a pereba, vai tirar a coisa... Pequenos procedimentos cirúrgicos tal. e tal. E a formação deles era eminentemente prática, sem muito conhecimento teórico. Essa era uma organização rudimentar ainda do trabalho. E eu... É, colocando um paralelo é, no desenvolvimento histórico do, do, do trabalhador, do operariado, do proletariado Esse aí seria o nosso artesão, o médico artesão é, Seria nesse um, primórdio do capitalismo um, um profissional autônomo, liberal, digamos assim é, Que ele não, tinha, não era subordinado às dinâmicas de é, assalariamento tal Como vai ser no futuro então, é interessante a gente, vou começar ir fazendo paralelos com é, a, a subordinação do trabalho como um todo, ao capital, e do trabalho em saúde em particular. Então, esse aqui é o nosso profissional autônomo. É, e daí, nesse slide eu coloquei do artesanato à produção Fabril. É, apesar de estar um monte de texto aqui, vou, a ideia dele é assim, colocar quais são os aspectos fundamentais é, do artesanato, da, dessa mudança do artesanato à produção fabril Eu coloquei aqui então, vamos lá A transformação do artesão, um produtor autônomo individual Em um proletário, um trabalhador assalariado A perda da propriedade dos meios de produção para o dono da fábrica burguesia E os meios de produção, o que eu estou dizendo aqui É o seu instrumental de trabalho A parcelarização da produção e a especialização dos trabalhadores Em etapas da produção fazendo com que perdessem o controle do processo produtivo completo e se identificasse somente com os seus segmentos do processo. Uma intensa produção científica, uma verdadeira revolução tecnológica que muda completamente as bases da produção. Grande complexificação dos conhecimentos e instrumental de trabalho, tornando impossível aos profissionais deterem todos os meios de trabalho. E com isso, eles vão ter que vender a força de trabalho deles para a burguesia Pra, é, porque a burguesia, sim, tem esse instrumental mais desenvolvido, a máquina, que antes era tipo um martelinho, agora é uma máquina de cortar couro. E ele não tem mais como ter uma máquina de cortar couro em casa, ele vai lá e começa a trabalhar nessa fábrica desse burguês. E a outra coisa, a fábrica. A fábrica basta ser o local de reunião do instrumental e das diversas etapas da produção e seus diversos especialistas. Então uma reunião física dos trabalhadores. Eles passam a ficar no mesmo local e deixam de fazer uma produção artesanal, individual, separada. E, mudando agora o slide, eu coloquei agora o paralelo com a, a, o trabalho em saúde. Então, as características da transição do modelo de médico artesão ao modelo hospitalar, ao invés de industrial. É a transformação do médico liberal em profissional assalariado a perda da propriedade dos meios de produção detido pelo dono do hospital agora e não mais pelo médico liberal. A parcelarização da produção e a especialização dos trabalhadores em saúde em etapas da produção. Então, é, tanto criam-se especialidades médicas como criam-se outras categorias é, não médicas. que é, e, por isso, quando a gente fala do tipo, desenvolvimento da educação médica, do trabalho médico tal, tudo isso pode ser transformado em trabalho em saúde, em educação em saúde. Porque... É, os primórdios são comuns, é esse, esse trabalhador é, artesão médico que vai se repartir em várias especializações e em outras categorias. Então, a parcelarização do trabalho vai acontecer é, criando outras categorias que não o médico também. E nisso eu não estou colocando uma relação de tipo é, de um ser mais importante que o outro, falando da origem histórica deles. É... Influência a produção científica, um modelo, modelo biologicista de, é, de entender a saúde e a doença e a descoberta das bactérias, no final, lá pelo século XIX. Grande complexificação dos conhecimentos no instrumental de trabalho e da farmacologia, tornando impossível aos profissionais de saúde deterem todos os meios de trabalho e deterem todos os fármacos que eram usados como tratamento. Nos primeiros, é, nesses primórdios aí, então os boticários, os, ou então tipo médicos que são especialistas em fazer, é, fazer formulações, medicações que vão ser usadas no tratamento. Então é, desses primórdios, o, o é interessante que eles ainda conseguiam na sua maletinha levar vários remédios lá que eles tinham. Hoje em dia, obviamente, olhando para uma farmácia, você vê que não tem como um médico levar em uma maletinha todos os medicamentos que podem ser usados para o tratamento das coisas. É, uma grande complexificação dos conhecimentos, do instrumental de trabalho e da farmacologia. É, essa parte também coloca que a complexificação dos conhecimentos. Apesar de é, ficar falando muito isso na universidade, é, é impossível para um profissional só hoje deter todo o conhecimento de todas as áreas. Isso aí é, parece bem óbvio, né? Quando a gente termina a graduação e vai fazer alguma especialização, a gente vê que o que a gente sabia da, é, daquela especialidade antes era uma coisa muito irrisória. É apenas noções básicas, gerais daquilo ali. E está muito longe de ficar na fronteira do conhecimento daquele, daquela especialidade. E por fim, o hospital, que passa a ser o local de reunião do instrumental e das diversas etapas da produção e seus diversos especialistas. O hospital passa a ser a fábrica de saúde. Vamos lá. Aqui é aquela mesma imagem que eu tinha colocado lá. E daí, o que isso tem a ver com a reforma do ensino em saúde? E vamos discutir o modelo né é muito interessante que a gente vai, quando a gente vai ver daí sobre o modelo Flexner, que é a conjuntura da época, a situação que o Flexner se depara nos Estados Unidos é que há diversas faculdades de medicina com diversas propostas de ensino, inclusive diferentes públicos a sessão da universidade, por exemplo, de negros, de mulheres, enfim, e, é, e diferentes formas de encarar a saúde a doença. E isso inclui, inclusive, uma concepção que era muito forte no século XIX, que era uma concepção miasmática. A, a origem da, da saúde da doença tinha a ver com maus ares. É, então, eles colocavam a questão e norteavam a questão da, da, da higienização social, urbanização, a partir de a, a, a saúde coletiva da época, a saúde pública da época, com, de populações era organizada pensando na questão do, dos miasmas. E, enfim, com a descoberta da bactéria, com a descoberta do, dos agentes infecciosos, começou uma demanda, uma pressão por parte do é, do da, dos setores capitalistas, que obviamente é o setor tem um complexo mais industrial, que vai começar a produzir e vai é, precisar do, do da produção de saúde, demandando o consumo das suas mercadorias, é que a forma de encarar a doença, ela foi hegemonicamente pintada no modelo biologicista, né, que atribuía a esses agentes infecciosos a causa praticamente única da doença. Então, a ação sobre esses agentes biológicos, que pareciam ser a grande, era, era a grande descoberta do momento, e tem que atuar sobre os agentes infecciosos para poder curar as pessoas. E o modelo biologicista realmente promove avanços gigantescos na, 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 no tratamento das moléstias mais comuns da época e as moléstias infecciosas. É, e daí, essa, com o relatório Flexner, né, há uma imposição dessa racionalidade científica no ensino da medicina. E assim, quando eu falo isso, eu não falo, eu vou colocar isso mais pra frente, mas é fazendo uma análise... É, Tentando fazer uma análise concreta da situação Sem necessariamente um juízo valorativo Porque assim que é, há problemas na, No modelo FLEX É óbvio que tem Mas ao mesmo tempo é, Não dá para relativizar O papel que o, a, Essa racionalidade científica Teve de avanço Em relação aos, às concepções é, De saúde doente doença anteriores também Que tinha, tinham um pontos positivos Mas que era essencialmente concepções que iam desde um misticismo em torno da, da, da saúde, a tratamentos que, obviamente, não tinham nenhum embasamento para serem feitos. Mas, assim, o relatório Flex, como tudo na, no capitalismo, é a, a, e é isso que eu acho que é uma coisa essencial se colocar com relação àquela discussão inicial sobre neutralidade da medicina ou não, é que a ciência não é neutra. E o, as pesquisas, o desenvolvimento científico, ele obedece a interesses e é interesse de classe. Desde que qual pesquisa você vai fazer, a qual, e qual vai ser a sua forma de agir sobre um determinado é, problema de saúde. Se você vai buscar, por exemplo, desde questões simples, se você vai buscar uma vacina ou se você vai buscar um remédio, ou, ou seja, um remédio que vai prevenir, um remédio que vai tratar desde esse ponto, há questões de é, se você vai agir depois, é, você vai agir fazendo... Enfim, inventando remédios ou inventando, reorganizando as, as dinâmicas sociais que adoecem. Enfim, é, a ciência não é neutra, a medicina não é neutra e usar uma concepção cientificista, positivista para organizar a, o ensino médico, obviamente não vai ser neutro e vai atender os interesses do capital, mesmo naquilo que aparentemente não tem nada a ver com a discussão científica. Por exemplo, fechar a universidade para negro, fechar a universidade para mulher e... É, Aumentar a questão do poderio, da hegemonia do, do homem branco, na, é, como monopólio e detentor desse, desse saber médico. E, organiza, e vai não só tipo, é, da, vai criar esse médico a sua imagem e semelhança do, das classes dominantes, como vai dar a ele o poder de organizar a produção em saúde. Então, ele vai ser hierarquicamente superior aos outros, às outras categorias, vai subordinar as outras categorias a, a sua forma de... A, a uma dinâmica própria de produção de saúde, uma dinâmica essa que está é, obediente ao, aos, às necessidades do capital. É, o relatório Flex né, tinha algumas, algumas propostas. Uma delas, por exemplo, é de que a escola médica devia estar acoplada à universidade e o ensino da medicina é dividido em dois ciclos, cinco básicos e um ciclo clínico. O ciclo básico é equipado com laboratórios e o ciclo clínico é, essencialmente deveria ter, deveria ocorrer e ter um hospital próprio para ensino. É, isso vai ser gente vai discutir depois um pouco das mudanças curriculares. É, indústrias farmacêuticas, com um amplo crescimento, vão começar a, já no final do século XIX, é, comprar espaço para as publicações científicas, é, vão financiar as revistas médicas. Vão é, garantir que a, a produção tecnológica Vá atender aos seus interesses E vai desenvolver os novos fármacos tal, E fazer com que essa, essa nova educação médica Incorpore a prescrição de seus fármacos Como o tratamento último é, Essa associação entre a corporação médica E o grande capital Representado pelas indústrias farmacêuticas Passou a exercer uma forte pressão Sobre o governo e as instituições médicas Para a implantação e extinção da medicina científica e para a extensão do modelo flexner, inclusive aqui no Brasil, a Fundação Carnegie, Fundação é... ah, tem um monte aí na, na da aula, a a flexner tinha a gente isso, a Fundação Rockefeller e a... todas as fundações dos grandes capitalistas da época é... colocando, impulsionando o modelo flexner e a sua implementação nos países, dos outros países do mundo, então criando uma forma hegemônica de se produzir saúde subordinada ao capital. É, e ao longo do século XX, a gente viu é, esse crescimento, o florescimento dessa hegemonia da produção de saúde e da formação de saúde, segundo essa lógica do Flexner, né, do Adolfo Flex e dessa medicina biologicista. um é, desenvolvimento do sistema de saúde, do de complexo médico hospitalário, de, é, de uma infraestrutura, tanto no setor público como no setor privado, gigantesca, é o desenvolvimento das forças produtivas, tanto as tecnologias, o instrumental de trabalho, a ampliação da força de trabalho, então tipo assim é, o número de médicos ele sofreu uma expansão gigantesca ao longo do século XX pelo mundo, é, há o desenvolvimento não só do complexo é, complexo médico hospitalar, mas do complexo médico industrial como um todo que inclui não só os hospitais, mas a indústria farmacêutica, a indústria de insumos é, agregada né, a, a, essa, a esse crescimento do acesso ao serviço de saúde, é, aquilo que eu falei que é o consumo dela depende da, do, do acesso ao serviço de saúde, e a subordinação do trabalhador em saúde à dinâmica capitalista e à progressiva especialização do trabalho. e também a gente vai ver mais pra frente. E daí entra um tema que eu acho muito interessante, que é a subsunção formal e a subsunção real do trabalho ao capital. Subsunção e subordinação são meio sinônimos. É, então, uma. Duas etapas da subordinação do trabalho ao capital E esse termo aqui são os termos que o marxismo usa para analisar é, No caso do proletariado industrial Há duas etapas na sua, na sua dinâmica de subordinação na, ao capital No primeiro momento, esses, os artesãos Eles não vão de bom grado trabalhar para o capitalistas E ganhar um salário Não é uma coisa que acontece assim de boa Então nesse primeiro momento Os artesãos... É, conforme vai tendo aquelas, aquelas mudanças que eu falei para vocês lá no começo da, do trabalho dos artesãos ele vai é, eles vão sendo aglomerados por um capitalista num galpão em que eles vão produzindo juntos ali e conforme vai tendo aquilo ali você vai vendo que um trabalhador é mais ele é melhor numa etapa do que na outra e tal mas todos eles sabem, todo se eu falar para ele, ou oh, produz um sapato inteiro. Ele vai produzir um sapato inteiro. Por mais que, no final das contas, ele seja o cara que faz o corte do couro perfeitamente. O outro prega o couro muito bem. Mas, assim, todo mundo a fazer tudo. Todo mundo é, faz as coisas mais ou menos do processo inteiro sozinho. É, o capitalista, então, ele só aglutina esses trabalhadores ali na, na, naquele galpão. Nessa etapa, o trabalho vivo, que é o trabalhador, se sobrepõe ao trabalho morto, que é o seu instrumental de trabalho na produção. É a etapa da manufatura nos termos marxistas. É... Num segundo momento, conforme o desenvolvimento das suas produtivas acontece, há um desenvolvimento do instrumental de trabalho e surge um sistema de máquinas. Nessa nova etapa, a hegemonia do processo se dá pela maquinaria e não pelo trabalhador vivo. É... O que acontece? Nesse... Nessa etapa, conforme vai havendo desenvolvimento das forças produtivas, da tecnologia, do maquinário, vai o, a fábrica. Mesmo você produzir um sapato inteiro, o capitalista ele vai pegando e vai produzindo máquinas mais poderosas. O capitalista vai produzindo, que eu digo é assim, na verdade, vai financiando e vai ficando para si com máquinas e tecnologias mais poderosas. Não é ele que trabalha, né? Enfim. É, é, ele. Então, o capital vai desenvolvendo essa, esse maquinário mais poderoso e mais específico para é, cortar couro. É Aquela máquina só corta couro. Corta couro, corta couro, corta couro. Faz isso muito e faz isso muito mais rápido do que é, o trabalhador é, artesão com o seu instrumental mais arcaico. É, e conforme vai havendo isso, esse, essa máquina vai se desenvolvendo, ocorre uma simplificação do trabalho. Simplificação que eu falo aqui é que não precisa ser... Tão habilidoso em manusear uma tesoura, por exemplo Ele vai simplesmente ter que saber posicionar bem Manipular bem a máquina Para colocar o couro na posição certa Para a máquina fazer o corte Então é, isso você pode pensar tanto num couro Como é, numa chapa de metal ou E por aí vai Você tem que posicionar bem E deixar a máquina fazer o negócio Fazer o, a prensa dela Fazer o negócio dela direitinho Então você vai ter que basicamente operar a máquina e isso vai quebrando as corporações de ofício, que é onde era ensinado o trabalhador para o trabalhador o, é, o conhecimento para produzir aquele, aquela coisa específica. específico. E é, daí esse, esse desenvolvimento, esse, esse avanço de, é, nesse maquinário e, e essa simplificação do trabalho vai permitir para os capitalistas quebrar as corporações de ofício e pegar aquela massa de trabalhadores é, vindas do campo, desempregados, é, incultas, que não tinham a mesma habilidade Para produzir sapato que o, os artesãos das corporações de ofício e tal, e vai colocando tudo para operar a máquina. E com isso vai empurrando o salário das pessoas lá para baixo. Conforme vai tendo mais expulsão de gente do campo, vai ter mais gente para operar as máquinas e vai ficando mais barato. É... E nesse sistema de máquinas ocorre uma coisa que até então não acontecia. Até então o dono da empresa podia falar. Vamos, produz mais rápido, a gente tem que aumentar a, a produção e tal. Mas ele não tinha controle direto sobre o ritmo de trabalho. E agora, com o sistema de máquinas, ele começa a ter o controle de editar o ritmo de trabalho dos trabalhadores. E isso de duas formas principais. Uma é que, quando vocês forem ver, Taylor Ford, ele começa a estudar os tempos de cada processo. Então, tipo, ele olhando, olhando um cara, olhando o trabalhador e vendo como é que ele faz os movimentos para fazer aquela etapa dele do processo. E ele vai pegando, pega o cara que consegue fazer mais rápido e analisa minuciosamente os movimentos que ele faz. Para quais são os. É, a forma de fazer movimentos mais eficiente, que economiza mais tempo e produz mais coisa. É uma coisa, parece uma coisa meio louca, mas se vocês forem ver um documentário, uma carne e osso, é, ele analisa diretamente o todos os movimentos que o, o trabalhador precisa fazer para desossar um frango em poucos segundos. Então. É, o, esse Taylor e o Ford eles vão observar minuciosamente como otimizar cada etapa da produção E é, não só isso, pela questão de qual é o jeito mais certo de desempenhar aquele processo específico da produção Como o sistema de máquinas começa a, ter a esteira de, a esteira de produção E para quem já tinha os tempos modernos, sabe exatamente como essa questão dos ritmos de trabalho aparece no filme Literalmente no filme, o dono da fábrica vai pedindo para acelerar a esteira. Acelera a esteira, acelera a esteira. E o ritmo do trabalho dos trabalhadores é assim, ditado pela velocidade da esteira. Também uma inovação do Taylorismo Fordista. Então é muito interessante esse ponto também. É... Então aí a gente comentou sobre a subsunção formal e, no um segundo momento, a subsunção real. Então, na subsunção formal, é... primeiro é. O artesão se torna salariado e depois a autonomia do processo produtivo é retirada dele e ele passa a ter uma alienação cada vez A alienação no início é somente a alienação em relação à propriedade daquilo que você produziu. Então, assim enquanto o artesão produzia o sapato, o sapato era dele e ele vendia. Agora, na manufatura, o artesão produziu o sapato para o dono da fábrica, por mais que aquela, aquela manufatura ali não é, conseguisse limitar é, a forma de trabalho individual dele. Já na subvenção real, que é a segunda etapa, não só a qual é o salariamento, mas a subordinação da rede trabalhador ao sistema de máquinas e a forma de organização da produção do capitalista. É, e o que isso tem a ver com a nossa discussão, afinal? Enfim, agora que começa a, a parte interessante. No caso do trabalhador de saúde, o professor em bem é exatamente isso que acontece. Com diferença, uma diferença temporal importante, eu vou é, colocar isso um pouquinho mais para frente. Há uma diferença de tempo que esse processo acontece, mas tem que observar que é, essa, nesse primeiro momento em que o médico artesão é subordinado ao capital, o capital não só subordina é, ele em termos de assalariamento, começa a assalariar o médico, como ele começa a, é, a dar os princípios dessa formação é, Dessa a lógica científica, a produção de tecnologias Começa gradualmente a, a ir é, colocando num corpo exterior Aquele profissional individual A desenvolvimento das técnicas, das tecnologias Então agora não era mais um médico como na Grécia Antiga lá é, em, em que um, um, um profissional ensinando para o outro como fazer Como eu estava comentando lá sobre o, o, é, os cirurgiões da idade média Que um profissional falava e ensinando para o outro Ao estilo de uma corporação de ofício Como desenvolver o, o trabalho dele Agora é, o desenvolvimento da tecnologia E de como é que é, deveria ser o atendimento Começa a seguir uma lógica científica Que vai ser ditada e formulada pelos centros produtores de tecnologia subordinados à capital. Então, começa é no primeiro momento ocorre uma reorganização da produção de saúde sob a lógica científica e o médico ainda assalariado, trabalhando em um consultório, mantém certa autonomia na produção de saúde, e autonomia no ritmo de atendimento e até mesmo no quais são as condutas que ele que ele vai dar. Então, é uma autonomia muito grande. E vocês vão ver que gradualmente vai Sair, vai deixar de existir. O desenvolvimento das forças produtivas e o conhecimento progressivamente busca sistematizar e organizar os métodos e condutas em modelos respaldados cientificamente. Quem já não ouviu da medicina baseada em evidências? E os protocolos e diretrizes que, é, ouso dizer, e tem bastante, ouso dizer assim, não sou só eu que estou dizendo isso, não, é, tem bastante estudo discutindo sobre isso, tecnologia leve e dura, tecnologia dura, hein, e outras coisas assim, sobre a questão dos protocolos e do sistema de máquinas. E, segundo essas discussões, o sistema de máquinas na medicina, quando eu falo medicina, na produção de saúde, é, ela não consegue, não, não se efetivou da mesma forma que no resto do no operariado Fabril, em que tem uma linha de produção, uma série de produção, porque a gente não conseguiu inventar uma máquina ainda em que a pessoa entrasse doente e saísse curada, simplesmente, só em que o... o o papel do profissional fosse simplesmente colocar o, a, o paciente lá. Isso acontece no raio-x, mas o raio-x, é, infelizmente, a pessoa não sai curada da pneumonia quando ela faz o raio-x. Mas é, a questão é que a essa subordinação, aparentemente, a medicina, então, seria impossível, ou até agora a gente não conseguia teria conseguido evoluir nada, numa subordinação do trabalho vivo ao trabalho morto. Numa subordinação... Do, é, da, do, do trabalhador em saúde A uma, um sistema de máquinas Só que há vários estudos discutindo isso Eu acho muito interessante E essa subordinação do trabalho vivo Ao trabalho morto na saúde Se dá com a adesão aos protocolos A sistematização de protocolos Que você consegue ir é, organizando a, a forma mais eficiente de Tanto de fazer o atendimento de fazer história é, pregressa a atual, atual, fazer a, a, o exame físico, qual o jeito certo de fazer e é, com relação às condutas, com relação a qual o jeito, qual é a forma que você tem que encarar para uma diarreia, quais são os fatores de risco, a dengue, o que, é que você tem que ver, aí tem, um, tem uma chavezinha, você puxa para um lado, é, prova do laço, ou, ou questão de se está tendo, fazer o estudo pulmonar e vai ver se está tendo derrame pleural, enfim vai fazer tudo a partir de chavinhas e o protocolo vai dizendo qual é o jeito mais eficiente de você cumprir pense nisso e, é, e o tempo de consulta também é o capital vai se impondo e quando eu falo capital, na verdade as dinâmicas capitalistas não só no setor privado, mas no setor público também, principalmente quando a gente vê hoje em dia que o setor público é essencialmente organizado a partir do, da lógica privada né? da lógica da produtividade do setor privado então é, como as OS e tal o tempo de conduta passa cada vez mais a incidir sobre é, passa a cada vez mais pressionar tensionar a, o tempo de consulta para que aumente a produtividade média do trabalho, aumente a, a produtividade o número de consultas, o número de atendimentos e isso no setor público ou mesmo você vai pensar no médico de um consultório que recebe por consulta, que, na verdade o que ele faz é receber por produtividade e quanto mais ele atende mais ele recebe, assim como o Uber assim como um cortador de cana, assim como outros trabalhadores que, em vez de receber salário, recebem por produtividade. É, o desenvolvimento do sistema de máquinas na saúde é mais lento e incompleto comparado com outros setores produtivos devido à dificuldade de criar máquinas capazes de assumir a hegemonia do produção de saúde. que eu falei, um cara está doente e sai curado. Tem isso em filme. Ainda não inventaram na medicina, de verdade. É, mas a questão do... do... Dos protocolos Vem assumindo esse papel de Simplificar o trabalho Quando eu falo simplificar o trabalho É que assim é, Com o protocolo, pense bem Com o protocolo Você não precisa nem mesmo Que seja um médico que execute o protocolo Você pode colocar Qualquer pessoa Hoje tem até algumas discussões de fazer isso Com o um aplicativo né, Da pessoa descrevendo e puxando as chavezinhas E ver o que ela precisa tomar O que ela precisa fazer para o não estou defendendo isso, estou falando que assim, se você for analisar, o sistema de máquinas simplifica o trabalho a tal ponto de que qualquer pessoa pode pegar e olhar o, é, o, as chaves e ir seguindo aquelas chaves e, e ir fazendo o seu. É, e sabendo se o seu caso é grave ou não e tal. É, e isso, obviamente, traz grandes implicações para a formação médica. E daí agora. As mudanças do trabalho em saúde e educação. Vamos voltar um pouquinho à discussão de educação. É, primeiro, então, tem a divisão mineralizar do trabalho, os trabalhadores não precisam se apropriar de todo o processo produtivo e nem dos fundamentos científicos que já se incorporaram às máquinas ou protocolos. Isso é muito interessante. É, basta, não, não precisa mais que os trabalhadores, os médicos, por exemplo, é, saibam das bases fisiopatológicas das doenças. Basta que desde o primeiro ano eles escutam qual é, quais são as evidências mais atuais para o tratamento de tuberculose, vão para o posto de saúde e vejam as doenças mais prevalentes, incorporem os protocolos mais recentes para o atendimento dessas doenças mais prevalentes e executem aqueles protocolos. E vejam só se vocês já não ouviram essa frase. Não basta que. Não, não precisa agora de eles saberem as bases fisiopatológicas. O importante é aprender a aprender. É aprender onde buscar o conhecimento necessário para, o conhecimento que eu falo na verdade, o protocolo necessário para é, tratar aquela doença. Então, é, as bases fisioterapatológicas, os laboratórios do relatório Flexner passam a ser dispensáveis. Agora não é mais o papel desse médico aí. É, produzir o um conhecimento. Ao contrário do discurso e daí, vocês vão ver lá no escolar novismo, e na discussão que eles fizeram a última vez, é, em vez de ser uma questão... É, ele fala como se, na verdade, aprender fosse uma pesquisa científica. E, obviamente, aprender não é você inventar a roda mais uma vez. Vou, eu não vou é, estudar sobre a roda. Eu vou descobrir a roda. Então, todo mundo vai descobrir a roda pela primeira vez de novo. Então, a questão que não é uma questão de pesquisa científica, é de apropriação do conhecimento já produzido pela humanidade. Então, é é tipo, é tipo uma mentira, na verdade, que você está descobrindo. Por exemplo, quando você vai pesquisar sobre tuberculose, você não vai é pesquisar e descobrir a tuberculose pela primeira vez de novo. Não, 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 não. Você vai pesquisar o que há de protocolo sobre a tuberculose. Então, se eu aprender a aprender, você não está pesquisando e descobrindo a tuberculose. Você está apenas incorporando é, os protocolos mais recentes para tratá-la, é, para identificá-la, para é, diagnosticá-la e tratá-la. É, então, para essa nova divisão do trabalho, você não precisa saber essas bases fisiopatológicas, você precisa apenas operacionalizar os protocolos ou o sistema de máquinas. Para o não é mais necessário o conhecimento dos fundamentos básicos para a prática médica, mas apenas a incorporação dos protocolos mais recentes nova aprender a aprender. E daí, vamos é, ver o que isso teve de impacto na formação de saúde. É, é nesse contexto que surge as pedagogias do aprender a aprender barra aprender a fazer para justificar a mudança na educação e atender as demandas do, da nova conformação do trabalho. E quando eu faço isso, vejam só, eu não estou simplesmente falando que as diretrizes curriculares nacionais da reforma do ensino foi para atender a reorganização do trabalho em saúde... Produzida pelo SUS Isso é um fator importante também Pode até se aprofundar nisso O que é, que é formar um médico Para trabalhar no SUS Que nas diretrizes curriculares nacionais diretrizes curriculares nacionais falavam Ou o um médico é, a, as, é, Um médico formado Para atender as demandas sociais então, Ou as doenças mais prevalentes Enfim é, o, Não é simplesmente isso que eu estou falando Estou falando que é uma coisa ainda mais profunda A reorganização produtiva a organização, a forma de é, parcelarização do trabalho e agora a forma de é, divisão intelectual, manual do trabalho, a produção científica, sistematizando protocolos, fazendo sistemas de máquinas, leva a novas demandas dessa força de trabalho que nessas, agora não precisa mais saber as bases psicopatológicas como sabia anteriormente com o relatório Fletcher. Então, são reformuladas as bases dessa, dessa, da formação da educação médica. O Newton Duarte faz alguns destaques com relação ao, a uma crítica, na verdade, ao escola novismo e o aprender a aprender. É mais importante o aluno desenvolver um método de aquisição, descoberta, construção do conhecimento do que se apropriar do mesmo. Isso ele está fazendo uma síntese e criticando. Esses são os aspectos que ele está dizendo com relação à escola novismo, que ele critica. É mais importante aprender sozinho do que coletivamente. A atividade educativa deve ser impulsionada e dirigida pelos interesses e necessidades do aluno. É. O aluno vai dizer o que ele quer aprender. É, a educação deve preparar os indivíduos para uma sociedade a constante mudança. Isso é muito engraçado. Esse ponto, eu vou só me afundar um pouquinho nele, porque ele é muito engraçado. Porque, vejam só que é engraçado. Falo que é, não dá para a gente é, se apegar ao conhecimento, a gente vai estudando muitas coisas, porque a produção científica é muito dinâmica. Ela é muito dinâmica. E é... O que, que adianta a gente ficar é, estudando na sala de aula? Que o que é mais importante mesmo é a gente aprender a aprender, aprender a buscar novos conhecimentos e tal. Mas vejam só que curioso, exatamente essas matérias que vocês vão cortando do ciclo básico, que são as matérias das bases fisiopatológicas, essas são a essência do conhecimento que, na verdade, não muda. Não muda, você fala assim, não tem mudanças tão rápidas, dramáticas. Por exemplo, ao longo últimos 10 anos, que eu saiba os ossos do corpo humano se mantêm se lá. É, o, o corpo humano não se desenvolveu tanto para criar novos ossos, e novas, é, novos músculos, novos nervos, novos tendões, enquanto é, que os protocolos tipo, tratamento de tratamento tuberculoso mudaram de forma drástica. É, por exemplo, é, o ciclo de Krebs, a, 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 a questão da, da, dos ciclos metabólicos e tal, esses aí podem ter descobertos em pormenorizar como é que ele funciona. Mas a lógica geral dele se mantém. Então as bases fisiopatológicas é o que dá para o, o aluno a, a capacidade de discernir nessas novas tecnologias. Então tem uma análise é, realmente crítica frente a essas novas tecnologias. Cortar a matéria de ciclo básico é, para incorporar a lógica do aprender, aprender, para ir estudar... É, protocolo de atendimento tuberculoso na UBS é que isso sim é que é completamente momentâneo porque esse protocolo que a gente estudando daqui a dois anos podia ser diferente o protocolo de hipertensão hoje diabetes por exemplo que é extremamente dinâmico enfim passando e daí entramos um outro ponto que é da desumanização um debate muito muito é, atual muito candente isso aqui eu peguei trecho que esse primeiro, se eu não me engano, estava numa, numa folha da DELEN, da, da Executiva de Medicina, que obviamente não fazer fazia crítica. Vejam só que interessante. É, ele coloca é, a medicina ontem e hoje. Coloca antes o paciente sorrindo, feliz, porque estava sendo examinado, tocado pelo médico, e depois a tecnologia só afastando o, o médico, os profissionais de saúde do paciente. Desde que antes, como era todo mundo, como o paciente era feliz, todo mundo sorrindo, e depois a angústia da, dessa da desumanização, obviamente, relacionado com a tecnologia. Vejam só que interessante, como ele correlaciona a, a tecnologia, o desenvolvimento dos, é, das forças produtivas em saúde à desumanização. E daí eu queria levantar um questionamento para vocês. Desumanização ou alienação do trabalho? E daqui eu ia entrar... Aqui é, é muito fácil mostrar isso aqui para colegas médicos, e eles concordarem com essas imagens mas se você mostra se é, a gente vai fazer uma discussão mais a fundo daí vamos discutir agora o binômio alusão, ilusão é, tem um diagnóstico correto dos problemas da organização da ciência de saúde uma universalização desigual ausência de integralidade do acesso à saúde precarização e desvalorização do trabalhador em saúde e isso obviamente traz consequências sobre o atendimento dos usuários e sobre a organização do, do processo de trabalho só que a solução para isso é que é que a questão é questionável, eu diria até que equivocada. é equivocada. Afirmar que essa falta de vínculo com os usuários do tema decorre de um despreparo dos profissionais em compreender a subjetividade do indivíduo, é considerar a estrutura social em que estamos inseridas, as determinações econômicas, a questão em que estamos submetidos ao sistema de saúde. É desconsiderar isso. É... Nessa parte da desumanização, é muito comum nas faculdades, e na minha, tinha chamo... bastante isso, aulas para. É ensinar humanização. para Aumentar os vínculos para fazer o médico olhar no olho, apertar na mão. É, ter um bom relacionamento com o médico-paciente. Coisa que estava sendo perdida. O, é, a, a univers... Olha que coisa engraçada. A, uni... a universidade, a educação, tem um papel de é, dar o caráter de humanos para uma coisa que eles estão considerando que é... Não é humana E daí, enfim, podia fazer uma discussão mais formalizada Sobre o que é ser humano Por exemplo, a guerra, a violência, a desigualdade social Isso que eu saiba não, não, tá, não é um produto do reino animal Isso é uma construção essencialmente humana Relações sociais de produção capitalista é, Desiguais, é, injustas, enfim São essencialmente relações humanas e dizer que isso é desumanização Chega a ser engraçado E ainda mais, que a nossa sociedade Então vai agora ensiná-los novamente A ser humano, sendo que na verdade é exatamente A dinâmica social produtora Da descrição de desumanização E que eu chamaria de alienação E daí A gente vai ver a substituição Do trabalho ao capital Que quando a gente for olhar na Inglaterra No século 18 e 19 É... É essa subordinação do trabalhador ao capital e aquele artesão que eu estava falando lá ao capitalista, a expropriação do seu, da sua autonomia, é, a, a colocar ele numa situação de assalariado, tirar dele a possibilidade de, é, de ser um produto autônomo e tal, isso não foi feito de forma simples e, e tipo assim é, contente pelos artesãos. Não mesmo. Uma dessas manifestações que eu acho muito... Eu vou falar depois porque eu acho ela muito... Interessante e atual é a questão do ludismo. O ludismo colocava que a, a alienação, a, tipo, a, a expropriação que aqueles trabalhadores estavam tendo do seu trabalho era causada não pela simplesmente assim. Eu estou, obviamente, simplificando demais o de ludismo, ele não é assim, mas eu vou até colocar depois, explicar um pouco melhor depois. Mas assim, descontava na máquina, no maquinário, no sistema de máquinas. As relações sociais de produção capitalista subordinavam os trabalhadores àquela nova dinâmica de expropriação do trabalho pelo capital. A máquina. É, e, e o Marx vai discutir sobre isso. Ele vai discutir sobre a, a reificação, sobre a, é, a gente colocar as relações humanas como é, coisas, é, tornar o ser humano uma coisa e pegar as coisas e atender a situação de humanos. Então, é, as máquinas, o sistema de máquinas Passavam a ser os responsáveis Ou a a forma Da relação e da expropriação Que aquele trabalhador estava vivendo Aí eu descontava Nas máquinas Essa é, essa frustração de ser subordinado Ao capitalista Então, é, tem esse daqui, por exemplo O é, um trabalhador E e aí é Você não vai reagir não à sua máquina Você tá aí, você que tanto me oprime Agora eu vou devolver com a mesma violência a máquina, não as relações sociais de produção capitalista Obviamente o ludismo E daí eu vou fazer aí a, a, a Tipo assim, a minha O ludismo, obviamente, não é que ele é, O movimento ludista Achava que a máquina simplesmente era culpada O movimento ludista, ele Se caracterizou pela destruição das máquinas Como uma forma de protesto. Mas o que eu acho interessante, é que assim, ironizar, é assim Para ironizar Essa Essa nossa Rechaço aos protocolos das tecnologias enquanto que não é de ludismo disso aí né enquanto que não é a gente tentando colocar a, a alienação do trabalho a nossa expropriação das, da nossa autonomia como da produção de saúde que é causada pelo capitalismo há uma relação que é uma coisa né o protocolo é que está me oprimindo é o é a máquina que está provocando desumanização. É a máquina que está fazendo o tempo de consulta demorar menos e o médico não olhar no olho do paciente e já pedir um exame. É a máquina, é a tecnologia que está fazendo isso. Vejam só que interessante, né? A gente reificando, a gente colocando papel humano na coisa e tirando o, é, a relação social da, da jogada. E daí eu coloquei, como superar a alienação? E aí eu coloquei um questionamento. Que uma coisa que é importante na nossa discussão é isso tem a ver com a questão da educação e tem a ver com a questão do trabalho, a gente não a gente corre o risco sempre e isso Marx alertava dando tá manifesto do Partido Comunista é de tentar avançar mirando o passado é muito comum de palavra que é há uh, vários setores se levantam contra a burguesia mas vários deles se levantam não com o objetivo de superar o modo de produção capitalista mas de retornar ao modo de produção anterior então no caso da saúde é do médico, do profissional de saúde, de recuperar a sua autonomia individual e uma produção artesanal de saúde. fazer uma, Voltar no tempo, aquele tempo em que a gente tinha autonomia, a gente olhava no olho de paciente, enfim. Os médicos mais antigos vão falar que na época deles era diferente, que hoje em dia a desumanização está avançando. tal, E, na verdade, o que tá está vendo é o capital avançando, subordinando a produção de saúde às dinâmicas capitalistas. É... Mas uma coisa que eu queria é que assim, a produção, tanto a produção é, de sapatos como a produção de saúde, viu um salto qualitativo e quantitativo gigantesco com a é, essa moda de produção fabril. Então assim, se você for comparar o quantidade de sapatos que era produzidos na modo de produção é, artesanal e se você for comparar hoje com o modo de produção fabril, obviamente é tremendamente diferente isso pode analisar quantitativamente bem fácil. Mas se for analisar a produção de saúde, a quem é destinado ao serviço de saúde, naquele médico a tesão, é um serviço de saúde altamente aristocrático, e o acesso ao serviço de saúde é nessa forma de organização fabril é, da produção, é, fica evidente que trouxe avanços que é, não tem como a gente voltar atrás. Não tem como a gente voltar atrás, é, não tem como a gente regredir. O necessário, e daí eu trago o Marcos de novo, não só para a produção fabril de sapatos, como para a produção de saúde, não é voltar à produção artesanal, mas a gente avançar para que a produção fabril, a produção, o hospital e a fábrica, agora sejam, é, fiquem sob a, a, o comando dos trabalhadores. Então, agora, em vez do capital subordinar o, é, os trabalhadores, que os trabalhadores é, comandem o um processo produtivo e, com isso, o hospital a produção de saúde, ela passa a ser comandada pela não individualmente, mas por uma equipe multiprofissional, pelo trabalhador coletivo. E o Marcos fala de trabalhador coletivo, não leva a falar da fábrica. É, isso envolve os conselhos operários, os cordões operários no Chile, por exemplo, e por aí vai. É para a gente pensar que agora, não é a ideia que a gente tem que voltar atrás para o médico a anterior, mas avançar rumo a uma organização é, fabril, uma organização coletiva, a produção coletiva da saúde e seja também organizada coletivamente. É, é dessas novas contradições que brotam as possibilidades de superação. são é, Esses avanços tecnológicos eram novas contradições, e é dessas novas contradições que a gente precisa apontar para o futuro, e não para o passado. Vamos superar a alienação, coloquei aqui, que é exatamente é, na saúde também. Cada um produzindo seu pedacinho, seu pedacinho, aí ficam criticando. Ah, o um problema, o um problema hoje em dia é que tem um gostompedista especializado na mão e especializado só em mão. Cara, aquele médico do século XVIII conseguiria fazer um reimplante de dedo com a anastomose de nervo, de, de vascular, todas as coisas. O patamar, o salto que a gente deu em relação à tecnologia, não dá pra gente voltar atrás. E o que eu estou falando é, não estou defendendo que a gente, é, a gente é, volte a todo mundo ser médico generalista. Ao contrário, eu defendo é, a produção de saúde coletiva, esse coletivo tem o conhecimento do processo de saúde como um todo. Individualmente, não tem e nem tem como voltar a ter. E aí, uma das a formação do médico generalista, o médico artesão. Mas então, o médico generalista que a, a, as diretrizes curriculares nacionais falam, é um contraponto A essa alienação E a segmentação do trabalho Ou ainda, a existência hoje em dia De médicos liberados, liberais Vou explicar porque Desses médicos é, de, do, Dos médicos em consultório é, Ele também Ele está subvertendo essa segmentação do trabalho Ou ainda os médicos de família e comunidade Eles subvertem Essa, essa lógica do, do, é, Da produção da produção fabril e agora eles são tipo é, produtores artesãos no interior de uma dinâmica é, atual, tipo são remanescentes ou algo assim? E queria qualquer? Não, vamos lá, ponto por ponto, porquê do não. O médico generalista formado aqui é, pela faculdade de medicina e o que é a proposta das no... das diretrizes curriculares nacionais é formar um generalista, não é pensando em um médico com amplo conhecimento de é, todos os campos do conhecimento ao contrário, quem estava tá vendo é que nas diretrizes você não precisa saber as bases fisiopatológicas, não precisa passar nas especialidades médicas do hospital necessariamente. Alguns, algumas dessas novas universidades é, falam que elas não querem ter um hospital universitário, porque é, elas querem formar um médico para conhecer as doenças mais prevalentes aquilo que a população mais sofre então ela não vai passar num ambulatório de reumato, num ambulatório de, com é, doenças autoimunes ou coisas assim que seriam mais raras Elas querem saber é tuberculose É, é, é artrose, Enfim, doenças que sejam diabetes, hipertensão e por aí vai Doenças que sejam prevalentes Doenças pouco prevalentes, não precisa saber Então, longe de ser aquele médico conhecedor de todos os setores Todos os campos de conhecimento Esse médico generalista O médico formado para o SUS Que diz no, no, nas diretrizes É um médico... Preparado para a guerra É um médico preparado para cumprir protocolos Em meio a uma situação em De falta de acesso a insumos básicos É um médico é, Para cumprir protocolos Em um, é, um lugar Onde não tem acesso a outros tipo de atenção Então assim Vou fazer uma discussão depois sobre resolutividade Mas que A proposta é que é a atenção primária Seja resolutiva e Com isso eu quero dizer Não que ela vai realmente tratar de fato, os problemas de saúde da população, mas que ela não vai precisar de encaminhamento para outros níveis de atenção. Afinal, no, no governo PT, nos 15 anos, mais ou menos, é, houve uma diminuição de 45 mil leitos hospitalares no Brasil, ao mesmo tempo que eu havia uma ampliação da atenção primária. Então, é, você tenta fazer com que é, oferecer uma cesta básica de saúde da população de atenção primária, e que aquilo ali é tudo. E que esse médico, ele tem que ser generalista, ele precisa saber das coisas mais tecnológicas, porque ele não vai ele vai trabalhar num ambiente em que ele não vai ter essas coisas tecnológicas. Ele precisa aprender a se virar, a buscar protocolos, a executar protocolos, doenças mais prevalentes. Não precisa encaminhar é, doenças autoimunes, porque não vai ter para onde ele encaminhar doenças mais complexas. Ele, ou ele cuida ali, ou ele se vira ali com o que ele tem, ou não tem para onde ele mandar. Então, esse é o primeiro ponto do médico generalista. Segundo ponto, o médico liberal. eu médico liberal, porque é assim, Primeira coisa, o médico que atende o consultório é muito diferente daquele médico do século 18, que eu estou falando, XIX que é o médico artesão. Primeira coisa, esse médico que atendendo o consultório, ele encaminha para fazer exames, ele é, passa a receita para comprar remédio na farmácia, ele encaminha para um outro especialista, ele, por exemplo, um cardiologista, encaminha para um reumatologista, é, um, um endocrinologista. Então, tipo, ele não é um cara que... Ele tem um controle do processo produtivo como um todo. Ele é, tem resquícios de, é, de não assalariamento, na né, um assalariamento diferenciado, que é um assalariamento por produtividade, e assim, é, ele tem uma certa. Ele é parcialmente dono dos seus meios de produção, do seu consultório e tal, mas é, quem dita o preço da consulta é o Plano de Saúde. O paciente vai naquele médico porque ele é o médico do plano de saúde. É, então, o, é um médico, na verdade, ofertado pelo plano de saúde e tem um local que ele atende que é dele. Mas, assim, mesmo esse grau relativo de autonomia, o capital tem tentado solapar, que é a questão, por exemplo, do... do... É, do doutor consulta. O doutor consulta e os seus... É, Semelhantes, né? Que é, enfim, é a, mesmo esse consultório, aparentemente o consultório privado, individual, agora você é subordinado diretamente ao, ao capitalismo e, daí, ao, ao capital, ao, ao, a esse, ao dono do, 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 do consulta. E você consegue, daí rebaixar o valor da consulta e consegue aumentar, digitar o ritmo de trabalho e tal. Enfim, consegue se impor mais sobre o trabalho médico por mais que o trabalho médico do plano de saúde não fosse realmente autônomo. E assim, o que a gente pode ver pelas pesquisas é que cada vez mais o trabalho médico é em consultórios privados, eles são minoritários e aqueles que ainda mantêm um atendimento é, em consultório, a renda proveniente disso, apesar de muitas vezes eles acharem que a renda extra deles vem de plantão, normalmente acontece o contrário. A renda extra deles vem do consultório, e a renda principal vem dos plantões e do assalariamento direto. E ainda tem aqueles médicos aí mais, é, ainda mais residuais que tem um consultório privado e que não atendem nem plano de saúde, atendem só por consulta privada. Esses são muito mais residuais e, é, enfim, também estão em processo de extinção. E, de qualquer forma, não são é, autônomos, porque eles se relacionam com o resto de saúde, sabe, desde o de exames e para escrever medicamentos, a encaminhar para outros especialistas Então a dinâmica dele está intimamente Integrada ao resto E com relação aos médicos de família e comunidade E daí, não é uma questão de Juízo de valor, porque eu sei que assim Existe uma, uma, um fetiche Em torno do da, da Médicos de família e comunidade Com relação a, já, no momento antigo Era quase como uma Não era especialidade médica da ressalva escolhendo Estava escolhendo um campo de militância Política é, E com relação à médicos de família e comunidade ela é uma especialidade médica. Então, é, já é contra aquela questão do, do artesão, do artesanato lá. A não ser o que você acha, realmente, o médico homem de comunidade, a ideia dele, e assim, é, segundo o Banco Mundial, realmente tá, é, a proposta é mais ou menos nesse sentido, mas que não tenha uma integralidade que seja uma oferta base de saúde e que tudo que você vai ofertar para aquele paciente seja garantido por esse único médico, que é um médico homem de comunidade, que não vai ter encaminhamento para o auxílio de atenção, que não vai ter possibilidade de acesso a outras tecnologias, não vai ter acesso a nada. Então, em condições precárias, em uma situação onde não tem encaminhamento, não tem integralidade alguma, você vai ofertar um... É, tudo que, que é possível vai estar de conhecimento daquela pessoa ali, daquele, daquele médico. Mas assim, sabe que objetivamente, é, apesar de ser uma política de precarização, de ter uma cesta básica de saúde, de população pobre, é, ter acesso restrito a atenção primária, a ideia da medicina família comunidade não era para ser essa, né? a a a ideia da atenção primária não era para ser a não era é para ser só a porta de entrada, só assim, tipo assim, era pra ser a porta de entrada e não o fim de linha, tipo a pessoa não conseguir ter acesso a outro nível de atenção e com isso furar a integralidade. a ideia não era essa no, na época da criação do SUS, apesar de que objetivamente a Cada vez mais, e o Banco Mundial pressionando para isso, ah, a ideia é que seja desse jeito. Garantir é de somente uma cesta básica. E como superar a alienação? A superação do trabalho alienado fabril não deve ser buscada no artesão, mas no controle das fábricas pelos trabalhadores. A libertação da linha de produção e da subordinação ao capitalista não vai ser conquistada individualmente voltando-se à condição de profissional autônomo né? mas pela cooperação e o controle da produção pelo trabalhador coletivo no caso da saúde, a gente conv... é muito comum chamar de equipe multiprofissional. É, trabalhar com as diversas categorias de especialidades médicas e não só é, as categorias diretamente da profissão de saúde, né? Como no hospital você tem outros setores que não aparentemente não são diretamente da saúde, né? E você é, é, tem experiências até de é, pelo mundo, né? Assim, tem a tem experiências de ocupação de fábrica e controle das fábricas sobre os trabalhadores e ocupação de hospitais e controle dos hospital pelos trabalhadores. Além, claro, das experiências socialistas De morrer a do sistema de saúde como um todo E daí aí as, profunda... aí, as mudanças são mais profundas E eu não vou con conseguir é, ser completo aqui nessa fala sobre isso Por fim, e agora é o último slide é, <risos> Para quem ainda estiver acordado aí é, Com relação à humanização Eu trouxe um, um poeminha que eu achei engraçado, interessante que discute, é, ele permeia, por mais que não tenha sido a intenção do autor, a questão da alienação do trabalho, né? E do que da, da hipocrisia de discutir humanização sem discutir condições de trabalho e alienação do trabalho. Então, vamos lá ao poema. É o autor é desconhecido. Precisamos de médicos mais humanos, mais humanos, de preferência humanos que não precisam se alimentar. Um hospital repleto de gente doente a sofrer e o médico sai para almoçar? Absurdo. Sair para fazer um lanche, então, falta de respeito total. De preferência, humanos que não precisem nem mesmo ir ao banheiro. Que se mantenham atendendo os doentes ininterruptamente, com o melhor humor possível. Rápido, eficaz e sem erros. Como humano. De preferência também, que não reclamem dos salários atrasados. Que não deixem que dois ou três meses sem receber afetem nada a sua rotina. Greve? Nem pensar. Se trabalham com vidas, parem de seres humanos. Precisamos de médicos mais humanos, de preferência que não precisem dormir. Deu um cochilo? Vagabundo. Não atendeu o celular de madrugada? Insensível. O paciente foi grosseiro ou te agrediu? Óbvio, ele estava fragilizado. Você não pode se fragilizar. Precisa ser humano. Desumanamente humano. É isso. Bom, é isso aí galera. Agora vocês fiquem ligados nas nossas próximas formações e também nas novidades que em breve a gente vai ter aqui no nosso podcast. Abraço!